0: Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de YCKM You, you can't can metal Le podcast made in métallurgie qui vous fait découvrir ou redécouvrir les musiques extrêmes Bien, bien entendu. entendu Et cette semaine dans un format habituel, ça fait plaisir de retrouver toute l'équipe autour, de, autour des micros Ça faisait quelques semaines que ce n'était plus le cas Et bon, on a réussi à trouver de trois solutions techniques bien sûr Donc j'ai le plaisir de vous présenter euh, <rire> Les personnes qui vont co-animer cette émission avec moi Nous avons Maxime Coucou Nous avons Hélène Salut. Et nous avons Pierre. Bonjour. Sans oublier également euh, notre partie technique. Euh, salut Élie. Salut. Et nous avons J.F. également. Salut J.F. Hein. Euh, salut. Ouais, <rire> merci JF. Voilà, toujours autant tour d'entrain, ça, ça fait plaisir. Voilà. Et euh, eh ben le véritable quatrième épisode de la saison, euh, de la saison 12 de YCK, c'est maintenant pile à l'heure. Après, de, de, après d'éternels rebondissements. Enfin bref, on va laisser ça derrière nous et on va repartir de plus belle. Le sommaire de ce, de, de cette émission vous est présenté par Éline.
1: Alors, on aura quand même pas mal de petit truc à vous proposer encore aujourd'hui. Ouais. Euh, on va commencer par une revue de presse, revue de web euh, par tes petits soins Mathieu.
0: C'est moi qui m'en occupe et on va surtout parler des groupes qui ont décidé d'arrêter, mais pas ah. trop.
2: <rire> D'accord.
1: <rire> ah je vois où tu vas peut-être en venir. En ouais. Ensuite c'est euh, Maxime qui va nous présenter euh, une chronique aujourd'hui.
2: Voilà avec Atlantean Codex.
0: The Curse of Empire. Ah, ça fait un petit bout de temps qu'on qu l'attend, cette euh, cette chronique sur le Atlantean Codex. Euh, notamment, on l'avait évoqué avec euh, avec Maxwell lors de sa venue la dernière fois. Il avait choisi de nous parler de cet album-là. On lui a dit non, c'est Maxime qui s'en occupe. Il a déjà pris le pli. Du coup, on avait parlé de Creep Sermon. Mais voilà, Atlantean Codex, ça sera pour cette fois.
1: Et puis, on s'attaquera à une petite chronique collective sur le dernier The Great Old Ones.
0: Yes. Cosmicisme Proposé par toi Pierre
3: Ouais bah En euh, partenariat aussi Avec Aline Ouais qui était on assez,
0: était bien euh... d'accord ouais. ah, bah, Dès que je vois du Lovecraft Je sais que ça vient En partie de ta part Pierre
3: Bah les mecs ont quand même Créé le Lovecraftian Black Metal
0: on dirait pas mal. Allez, on commence de suite en musique. Euh, voilà, un petit titre de ma sélection, euh, un groupe sur lequel j'ai un peu flashé ces derniers temps. Il s'agit de Year of the Goat, euh, voilà, qui nous a sorti un, un nouvel album en septembre dernier qui s'intitule Novice Orbis terrarum Room Ordinis, tout simplement. Ça nous vient de chez euh, Napalm Records, même si euh, auparavant, ils étaient chez le label Van Records. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Euh, là, je vous ai choisi le titre Acédia. Vous savez ce que c'est que l'Assydia
3: ah... C'est comme les acéniques. Euh, ouais, <rire> pas loin. <rire> Genre, t'en as un petit peu, mais ça te permet pas de vivre avec
0: non ouais, alors pas du tout. Euh, la on va faire un petit point Wikipédia là-dessus. Ça signifie à la base en fait, euh, l'origine c'est un manque de soins. Alors la notion fut ensuite reprise par le christianisme pour désigner la comme étant un manque de soins pour sa vie spirituelle. Voilà. La conséquence de cette négligence, c'est un mal de l'âme qui s'exprime par l'ennui ainsi que par le dégoût pour la prière, la pénitence et les lectures spirituelles. Et ça, je sais que ça vous touche autour de cette ouais, fleur à
2: Satan.
3: Ouais, Très important Le dégoût pour la pénitence euh, Franchement les gens Qui se punissent plus Moi ça me ouais, <rire> non,
0: il, il, Les valeurs Les valeurs se perdent
3: bah, Pas tant que ça Alors complètement rien à voir Mais j'ai vu aujourd'hui Une prière de rue euh, À l'arrêt de tram De commerce bah, euh, À Nantes Pour ceux qui s'avoussaient Il y un mec Qui était en train d'invoquer Jésus À l'arrêt de tram Un jour férié Le jour où nous enregistrons Il était en train de faire Jesus Jesus Save me Jesus Et comme ça En anglais ouais, ouais en anglais Et il y avait 400 mecs autour de lui Qui étaient là Genre en mode Yes, enfin, voilà, un truc genre, ouais, ok ça aurait pu avoir du sens dans une église euh, dans une église évangéliste euh, en Nouvelle-Orléans aux États-Unis, mais dans les rues de Nantes un jour férié, c'était mais du plus absurde possible. En même temps,
0: quel jour férié on est? Bah euh... ça,
2: ça
3: n'a <rire> ah, 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 rien à voir avec Faites la religion c'est pour une fois qu'il
2: y a un
0: jour férié qui n'a rien à voir avec la religion du
3: coup après moi j'ai gueulé euh, Satan Save Me avant de sauter dans le tram courageusement euh, voilà et
0: ben, bah on a une surprise pour toi Pierre ils sont venus ce soir yeah <rire> <rire> non absolument pas euh, dans tous les cas voilà là c'est dit euh, bah, sachez qu'en tout cas ça a été réintégré au, au, au compteur des 7 péchés capitaux par un certain Thomas Daquin au XIIIe siècle euh, et c'est pour ça qu'on retrouve d'autres titres sur cet album comme la luxure l'avarice ou des choses comme ça voilà album thématique du côté de chez Year of the Goat que j'avais envie de vous proposer, euh, vous allez voir ça fait un peu bizarre au début mais ça va très bien se passer euh, la mélancolie va vous coller au corps, il euh, y a des cœurs également qui vont finir par vous achever et ça devient très vite obsessionnel en tout cas voilà moi c'est un titre qui me, qui, me tient, qui me tient particulièrement à cœur et qui me suit depuis plusieurs semaines et j'avais envie de vous le faire découvrir.
3: Ouais c'est un peu électrique bizarre quoi.
0: Ouais c'est un peu <rire> ouais, très bizarre surtout et un peu électrique. Allez on écoute de suite Year of the Goat avec le titre Assydia et c'est dans WCKM
4: me déteste. Je ne peux plus sortir de chez moi sans être agressé. Je ne trouve pas de travail. Ça, c'était déjà le cas avant. Je ne peux plus allumer mon téléphone sans que des étrangers me disent de me suicider ou qu'ils vont tuer toute ma famille. Laissez-moi tranquille. C'est censé être moi, le connard bobo de gauche. Pas vous. J'ai déjà embrassé un transsexuel. Combien d'entre vous peuvent dire la même chose Et les où ma p... médaille Je suis tellement à gauche de la gauche qu'il me faudrait presque une faucille et un marteau. Et au lieu de me suicider, c'est vous tous que je devrais tuer. Tiens, prends ça dans ta bûche.
5: As I awake In the darkness
6: And I look around There is no sound It's so tranquil It's so calm like you But now I hear a noise Is there any way out of this nightmare? I'm alone now And you're laughing at me But I take life That you could never see, so if you're leaving, you better let me know, cause I've already started my plan, and I'm never gonna let you go, no, no, Lord, I've lived on the dark side of the moon, and I've been to the heart of the sun, I'm gonna bed with
4: C'est pour qui, la petite bûche
3: Ah, vous croyez qu'on va aller à un bal costumé
5: Je te l'ai déjà dit. J'adore ce film. <gasps> Je l'ai vu une centaine de fois, oui. Oh, Phil Je te l'ai déjà dit. Appelle-moi Bronco.
0: Pardon, Bronco.
4: KM, premier pédiluve auditif du web.
0: Et vous êtes toujours sur métallurgie à l'écoute de KM. You can get a metal oh oh Je te l'ai déjà dit. <rire> voilà bon euh, je sais pas si vous avez reconnu ce film euh, Un jour sans fin forcément avec Bill Murray
3: oh putain eh ouais, ah, ouais, c'est le
0: passage où il est en train de péter un câble il fait n'importe quoi, il se fout en l'air dans tous les sens et il va au ciné déguisé au Clint Eastwood en mode cowboy et il demande à ce qu'on l'appelle Bronco
3: ouais. bah tu vois moi le truc jour sans fin je pense plutôt à l'épisode jour sans fin de Stargate et G1 je sais pas pourquoi mm -hmm. euh... bref non mais ça, ouais, Stargate et G1 c'était ma passion à un moment oui, euh,
0: c'était une très bonne série Petite pensée à Christopher Judge euh, qui nous écoute euh, très probablement.
3: Ouais, et D. Anderson qui joue au golf par la porte des étoiles, quand même, euh, ça vaut le coup. Ouais.
0: <rire> Putain la vache, on est en train de dériver, c'est pas mal. En tout cas, à l'instant, euh, oui, bah, petit message de, de prévention. Faites attention, Be Forward, soyez prévenus. Oui, bah, c'était évidemment euh, les euh, pff,
3: délicieux, les terribles, euh, les drogués. Euh, <rire> les <rire> cultissimes. Les cultissimes pentagrammes avec le morceau Be Forward. Issu du coup, euh, alors ça c'est de la compilation euh, First Days Year. Sorti en 2001, j'ai l'impression de dire une connerie, mais...
0: Euh... ouais. Mais En tout cas, ce qu'il faut savoir sur ce titre, et même euh, pas mal de titres de Pentagram, c'est Il y a souvent énormément de versions, euh, et ce titre de Before Warn, il y a beaucoup beaucoup de versions, et il y en a, il y a des choses très différentes, donc voilà, allez pousser, euh, allez pousser les coudes sur les autres versions, si vous voulez, il y a des choses plus ou moins réussies. Voilà, ouais, mais ça, ça c'est au Panthéon
3: des titres, des, titres, ouais. des titres phares de Pentagram, et moi, je, je, je reste à chaque fois ému devant cette chanson qui est à la fois touchante, groovy... Euh... Lancinante, enfin je sais pas, moi ça me parle ouais. tout à fait.
0: On l'a très bien compris, surtout quand tu es en train de nous montrer tes photos avec Bob et Liebling. Euh, ouais, d'accord, ok, <rire> ça marche <rire> tu me fais ta groupie, t'as le droit, c'est comme ça. Il y avait un très
3: joli perfecto bleu électrique, c'était génial. Hein.
0: C'était avant d'enfiler sa chemise à jabot de Seine, Ouais, évidemment. mais il
3: y avait déjà ses euh, chaussures à compenser, limite, talons hauts. Euh. Franchement, il était presque aussi grand que moi.
0: Bon, bref, on va arrêter là-dessus avec Bobby Libing Bon, voilà, on est très, très fan de Pentagram. Allez regarder le film euh, Last Days Documentaire, ouais. ouais. Ouais, ouais, le documentaire là sur Pentagram qui est... Euh, bon, bah, ça, ça, ça montre un visage du groupe. Le meilleur, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est très prenant. Juste avant, Maxime, on était du côté de chez... Van Records. Ouais. <rire> avec euh, Morast, un morceau qui s'appelle Nartluft tout à fait et on va partir de suite du coup sur la, euh, sur la revue de presse c'est moi qui m'en suis occupé cette semaine et voilà je, alors je l'ai un petit peu accentué sur ces fameux groupes qui nous annoncent en fait la fin d'un groupe parce qu'il y en a quand même pas mal puis des fois on ne sait pas trop sur quel pied non c'est là la grosse mauvaise nouvelle eh ben, c'est que euh, le premier groupe dont je vais parler c'est Sleep qui vient d'annoncer en fait qu'ils allaient hein mettre Sleep en liatus, hein. alors ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient arrêter euh, le groupe par contre ils ont annoncé qu'après euh, les trois dernières dates qu'ils euh, qu viennent de, de sortir et eh ben, le groupe serait, entre parenthèses, pour une durée indéterminée. Ils se mettent en sommeil. Quoi. Ils se mettent ouais. en sommeil. Sleep Mais ce n'est pas la première fois hein, de la part de Sleep. Hein. Faut pas, euh, ah, la faut tristesse, pas... quoi, je les ai ouais. manqués à Paris. Voilà, c'est moi. J'ai pensé à tous ceux qui sont allés voir à Paris et qui n'ont pas perdu leur temps là-dessus. Euh, parce que là, il reste trois dates à venir. Et ces dates, euh, bon, bah, ça sera à Chicago euh, les euh, 29, 30 et 31 décembre. Euh, tout simplement, il y en a une date d'ailleurs avec Big Business dont j'avais déjà parlé. Euh, ça va faire un petit peu loin pour aller les voir. Mmh. Mais en tout cas, on est un peu déçu. Enfin, moi, je suis déçu de voir slip et D'un autre côté, si ça peut laisser un peu de temps à Alcis Neros de nous sortir un nouvel album de home, il ouais, bon, y a peut-être euh, peut du bon à prendre sur cette histoire. Et euh, enfin, voilà, vu que c'est qu'un hiatus, euh, bon, il euh, faudra juste être un peu patient. À mon avis, ils vont revenir. Pour en attendre de se reposer comme ça. Ouais, ouais. Par <rire> contre, voilà, le, bah, le, le gros côté, le, le gros quack là-dessus, c'est que, bon, on, on imaginait qu'il devait être annoncé pour le LFS l'année dernière et euh, en raison des, des, de l'état de santé de Mike Pike, du coup, c'était tombé à l'eau. Et voilà, je pense qu'il y a un rendez-vous. Qui, qui, euh, qui a été raté j'espère qu'on aura l'occasion de, de les revoir par, par chez nous en tout cas Enfin bon euh, Quand on regarde surtout les groupes qui annoncent leur fin Faut pas trop se précipiter quand même La preuve là c'est Kiss qui est toujours sur son The end of the road Bien évidemment leur fameuse dernière tournée là, Pour ce, ce, ce magnifique groupe à paillettes euh, C'était bien sûr la tournée Qu'on a eu l'occasion de voir au dernier Hellfest Parce que ça avait déjà commencé ben, euh, Tenez-vous bien, le groupe s'arrête Mais ça ne les empêche pas de rajouter une salle de 75 dates euh, Histoire d'être sûr que tout est en ordre Et euh, notamment ça va passer euh, en, Le 4 mars 2000 2020 à Los Angeles, le 2 mai 2020 à Lima, ça c'est au Pérou, le 9 juin 2020 ça sera à Paris, le 21 juillet à Genève, le 4 septembre à Atlantic City. Bon, je vais pas vous faire les 75, mais en tout cas, ce qu'on retiendra, c'est que la dernière date, ça sera le 17 juillet 2021 à New York. Donc la tournée d'adieu. Bon, voilà, je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Et vu que la dernière date d'annoncer euh, c'est octobre 2020, et que la suivante qui sera vraiment la dernière, c'est juillet 2021, on peut se dire qu'il ouais. y a encore de la place pour en caler une bonne grosse
1: salve.
0: Enfin voilà, il y a les groupes qui décident d'arrêter de, de jouer, euh, d'arrêter les tours, et puis qui se disent que c'est peut-être pas la fin. Là, c'est le cas de Slayer, qui aussi mais
3: Ils ont dit la dernière de dernière.
0: C'est un petit peu Attends, plus mais ça, fait, que ça. Ça fait dix ouais, ans que ouais, tout monde, vu le monde, que truc Kiss, passé, que euh...
3: Slayer, que tout le monde nous rabâche, ça va être notre dernière tournée.
2: Money, money, là.
0: Money. là, ils sont en train de terminer leur dernière tournée euh, qui prendra fin, euh, bah, qui était passée au Wildfest d'ailleurs, c'était la dernière date française euh, l'été dernier. Et euh, voilà, cette tournée prendra fin le 30 novembre prochain à Los Angeles. Euh, par contre, là, il faut se pencher du côté de leur manager qui vient, de, qui vient de lâcher l'information qui tue. Et alors, en traduction, en fait, le groupe a décidé d'arrêter les tournées. Ça ne signifie pas la fin du groupe, juste la fin des tournées. Voilà. Vous comprenez un petit peu la subtilité. Ouais. Ça veut donc dire que bah, on n'est pas à l'abri que Slayer euh, ne raccroche pas tout à fait les gants et qui viennent euh, nous, nous balancer un nouvel album ou euh, de nouvelles petites choses. Pas... Ouais, ou
2: quelques dates comme ça à dans ta à gauche en flying quoi. Bah, ouais, si ouais, j'ai bien
0: compris, le chanteur Tomaria a des problèmes de dos aussi. Hein. Ouais. peut-être que passer son temps en tournée c'est peut-être plus possible à son âge mais je pense que oui de toute façon il y a ces, ces questions physiques qui, qui entrent en ligne de compte ils hein. sont
4: plus tout jeunes
0: <rire> c'est exactement ça mais ouais effectivement bon mais on se dit que s'ils si sortent un nouvel album est-ce qu'ils vont pas être tentés d'aller faire une petite date ou deux et puis bon si ça se passe bien pourquoi pas en rajouter une petite dizaine puis faire une petite tournée des festivals et puis oh, bah, pourquoi pas refaire une autre tournée d'adieu tant qu'on y est qui durera sur un an ou deux comme je on connaît plus. quoi Black Sabbath ils, sont à combien, ils, étaient, ils ont fait combien de tournées d'adieu déjà mmh. je sais plus il y, a, il y en a des, des phénoménales bah, non, hein. même si tu prends juste Scorpion, les vieux des ou... ouais, euh,
3: voilà, yeah. ça ça
0: enfin l'idée Ouais. <rire> finalement c'est arrêté par la force des choses ouais et encore des fois on peut se demander si ça va être suffisant ouais, il hein, reste parce... les sosies là, qui ouais. ont pris le flambeau alors, les... <rire> non, non mais il y a des sosies qui remplissent les zéniths en ce moment ça, ouais, il faut quand même ouais. le savoir il reste les hologrammes c'est ouais, là, là que je voulais revenir effectivement il y aura les clones ouais <rire> pourquoi oh. pas enfin, en tout cas voilà, on verra des choses très intéressantes et en même temps il faut savoir que le, le manager de Slayers il s'appelle Rick Sales alors bon c'est pas étonnant qu'il ait aura encore quelques petits trucs à nous vendre ce mec là tenez-vous bien <rire> allez et pour finir, et là j'ai envie de dire, on va rester sur une bonne nouvelle, et là, euh, oui, non, alors, il n'y a pas d'annonce d'arrêt du groupe, euh, non, 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 on touche du bois, il n'y a pas de souci. je veux parler de Gojira vous l'aurez certainement déjà vu Mais Metal Sucks A sorti son top des 25 Groupes, des 25 albums Des 25 meilleurs Albums de la décennie, et ça ça a été Fait par les journalistes de Metal Sucks, de pas mal de Professionnels, et tout ça on a déjà eu l'occasion d'en parler Autour de cette table, simplement Qui est arrivé en première en première Place, et tout simplement Gojira Avec son album Magma, et ça ça fait Putain de plaisir, et je trouve ça extrêmement Justifié, et je trouve que ça montre Également cette place prépondérante que le groupe est étant en train de prendre sur la scène internationale et on savait que ça explosait côté, euh, côté US mais alors là c'est une justification tout simplement bah,
2: pour rebondir là-dessus je crois qu'ils font quelques dates en Europe de l'Est euh, en guest spécial pour Korn
0: Ouais. j'ai vu la news aujourd'hui ouais. ah d'accord ok bah ouais pourquoi pas bon. non mais
3: enfin on a vu quand même là, que pour moi que Gojira a encore franchi un nouveau pas enfin on a déjà parlé plusieurs fois mais c'est vrai que moi je reste scotché par leur live au Hellfest ils ont montré que ouais,
0: enfin
3: en... Mais... c'est enfin je veux dire voilà qu'est-ce qui se fait de, de mieux actuellement relève, que Gojira quoi. mais voilà, quand, quand, c est, c est quand Gojira ça fait de
0: la ça remplace les, les groupes dont on parlait juste avant, qui sont tous en train de mourir ou de faire leur cinquantième tournée d'adieu. Euh, ouais, hein, un peu du... de on va pas attendre 95 ans les mecs pour continuer. Et du coup, ils ont été classés devant euh, Lopus eponymus de Ghost. Ils ont été classés devant le Sun buffer de Death Even. Ils ont été classés oui. très logiquement devant le Hardwire to Self destruct de Metallica oh, ou putain. encore le Colored Songs de Gorguts. Enfin voilà, il y en a énormément. Je vous laisserai aller regarder la liste euh, ouais, de votre côté. Mais il me
3: semble qu'il y a un Moi... petit deuxième ou troisième qui est pas mal.
0: Ouais, un petit deuxième je... quand se passera plus tard dans l'émission J'ai pas ouais. exprès de pas l'annoncer. D'accord, euh, ça va. Je regarde de côté. Euh, voilà, moi j'ai juste euh, une chose à dire sur ce top, et plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'il en manque des albums indispensables sur cette décennie. Bien sûr. Euh, ouais. J'en parlais la semaine dernière là, sur, euh, sur le podcast que j'ai fait. Il y a bien évidemment le Catacomb de euh, de Rotting Christ euh, qui était ouais, sorti déjà... en 2013, et je trouve cet album absolument formidable et euh, absolument fédérateur. Je ne comprends pas qu'il puisse ne pas y être. Et je pense également aussi au, au The Fast and Fold Hunter de The Devil's Blood, ouais. qui pour moi euh, est un des, 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 des albums les plus magnifiques que j'ai pu écouter euh, ces dix dernières années.
1: Je me permets de rajouter un petit nom à ta liste de groupes qui sont ouais, en train ouais. de disparaître Non, non, mais c'est pas c'est pas drôle, My Sleeping Karma. Ah merde, ont, ouais, euh, En fait, ils ont annulé leur tournée actuelle. Oh, ça et, se passe euh, super mal. Ouais, ouais, et en fait, voilà, enfin, on n'a pas beaucoup d'informations à l'heure à laquelle on enregistre l'émission. Mais euh, en gros, ouais, ils sont sur le point de split et à mon avis fin de ouais. ce qu'il laisse entendre c'est euh, la fin de My Sleeping Karma donc c'est emmerdant enfin mmh. moi ça m'emmerde en tout
0: cas ah ouais, et puis et euh, en plus c'est soudain la façon dont ouais, ouais, ça arrive c'est très est brutal ça a de, les mecs ont l'air
3: tellement
1: chill tellement enfin tu ouais. parles ils ouais, discutes avec eux ouais.
3: ils, sont, ils sont trop cool ils... bah, là, je pense mais là il y a un truc il y a un, un dégage truc qui s'est passé je sais pas ce qui s'est passé dégage un truc tellement sain en fait sur cette scène moi je trouve que My Sleeping Karma c'était un peu le truc un peu indéboulonnable qui t'apporte du move et du fun oui et non mais je sais pas, euh, non,
0: merde.
1: Toujours carré, toujours super son et ouais, là je sais pas, ils ont annoncé un truc, euh, bon, on verra, à suivre.
0: À faire, à suivre. Euh, bon, allez, repartons sur une note positive. Je vous propose d'écouter de suite un extrait euh, très logiquement de Magma, dernier album de Gojira. Et on écoute le titre, verra Donc, ici qui yeah. aime.
4: L'incomparable musée des monstres et des malades mentaux du Capitaine Spalding. <rire> oui, observez le garçon alligator, montez dans le petit train du meurtre, mais surtout, n'oubliez pas d'emporter un morceau de mon délicieux poulet frit. Oh oh, c'est que c'est sacrément bon ça. Fuck you, you fucking can fucking kill the fucking metal, motherfucker. c'est l'acte d'un fou allié, mon général. Moi, je trouve que vous êtes un vrai connard. YCKM, l'émission des gros costauds Dans bois, hein! ça dans ta gueule, c'est WCKM et vous êtes toujours en compagnie de YCKM. You kill the metal! Motherfucker! À
0: l'instant, on était sur un titre de ma sélection. C'était Year of the Knife avec le titre You're Locky Day. Euh, voilà, c'est issu de leur dernier album Ultimate Aggression sorti. Euh, C'était en avril dernier chez Pure Noise Record. Bon, voilà, on va pas se mentir, c'est pour euh, faire un peu le lien là avec Knock euh, and Do no Loose dont on avait parlé il y a de ça quelques temps parce que c'est le même label. et On est toujours dans ce vivier hardcore US, nouvelle génération. Euh, voilà, le premier album de Year of the c'était sorti en 2015 Et euh, là on est tout simplement sur un titre bien lourd, bien prenant Qui enfonce le clou euh, Bon voilà, je pense que la finesse là-dessus, euh, faut pas aller la chercher bien loin En tout cas, euh, cette scène ultra prolifique Hardcore américaine Et il euh, euh, y a vraiment beaucoup de choses à aller creuser euh, dessus Donc allez écouter Year of the Knife Rien à voir avec Year of the Goat mais bon, t'es ouais, bah, un petit truc.
3: coquin, toi, à mettre des ouais. partout, là. Tu voulais pas nous passer un Year of the Light aussi euh...
0: Non, je me suis empêché, et malheureusement, depuis, j'ai vu qu'il y a le nouvel album de Year of the Cobra, là, qui est sorti. Euh... Mais on en reparlera peut-être une prochaine fois, dans un autre genre.
3: Spécial tous les groupes avec hier dedans.
0: Ouais, il y en a pas mal. Et franchement, vraiment. le meilleur, c'est Goodyear. Le truc de pneu. <rire> Merci. Voilà, euh, bravo, j'adore okay. ce que tu fais. Bah, Yes, merci. Juste <rire> avant, on était sur un titre de la sélection de Maxime. C'était Necros Christos, c'est ça, avec Ball of crown C'est ça, tout à fait. Euh... Chez Van Record aussi ou quoi Toujours.
3: toujours. Ah, ouais. as, le mec a son fil rouge, enfin noir, enfin euh, je. Bref. Ouais, c'est ouais, ouais. Orange, je sais pas.
0: Mais Van est vraiment un label à suivre hein. Voilà, euh, Penchez-vous sur ce label Même, Alors ils sont euh, des fois euh, très très prolifiques Il euh, y a beaucoup d'espèces de pop-rock euh, nordiques Il euh, y a des trucs un petit peu chelous des fois dans leur roster ouais. Le culte rock ouais alors... alors... ah, et... C'est toujours très, très occulte, ouais, ouais, très sombre Il ouais, ouais, y a des trucs des fois Ou, ou alors je confonds avec Svart Putain, alors, je, je confondrai toujours Svart Record et Van Record Je ne sais pas pourquoi, mais on ne voulait pas euh, En tout cas voilà, deux labels que je vous encourage d'aller suivre Parce que vraiment ça, ça vaut le coup Allez, on attaque, on attaque Avec euh, la chronique sur Atlantean Codex et c'est Maxime qui nous le présente
2: Alors, est-ce qu'il y a besoin vraiment de présenter Atlantean Codex Un petit
0: peu quand même et ben Une petite piqûre de rappel, je ne serais pas contre
2: Alors, c'est un groupe qui a été formé en 2005 Donc ça fait presque 14 ans qu'ils officient maintenant Et donc du coup, de Course of Empire, Fait succession à l'énormissime The White Goddess Donc du coup, il intervient 6 ans après si ça Dans mes souvenirs, il a été sorti en 2003 13, excusez-moi voilà. et donc du coup euh, c'est un album qui avait été à la base accueilli euh, très chaleureusement par la presse et qu'on avait fait d'ailleurs pour DeForever Forever Magazine qu'on avait fait le, le best German album of the ouais. new millennium Rien que ça.
0: Moi, j'avoue que c'est un groupe que je, découvre, euh, que je découvre avec ce nouvel album là euh, que, que tu as choisi de nous présenter. Euh, Maxwell nous en avait parlé également. C'est vrai que je connais un peu moins, euh, un, un moins l'historique. Mais effectivement, euh, oui, oui c'est un groupe qui, euh, qui, a, qui, a, qui a largement construit son aura autour, euh, autour de son début de carrière. Quoi. Voilà.
2: Et donc, du coup, il fallait succéder à un très, très gros album. Et donc, du coup, ils ont mis du temps et, euh, et ça valait le coup. Alors je voulais m'attarder aussi un petit peu sur, euh, sur le style de musique que c'était, pour, euh, pour faire su suite à, à peu la présentation du groupe. Et donc c'est un groupe qui officie dans un style euh, de heavy metal très très épique, aux influences euh, Doom. Et donc du coup euh, c'est des choses qui sont influencées par Manowar, Bathory, euh, Uriah ou Rainbow. Donc euh, vraiment des, be des beaux, beaux groupes avec des beaux, beaux matos dedans
0: et ouais, puis ce côté Eevee, on le sent, hein, on le sent. Il y a un côté guerrier. Euh, tu, tu disais la épique. Voilà, euh, c'est vrai que de toute façon, dès qu'on on, on, on entend les premières notes, on on sait où ils vont nous emmener, on sait de quoi ça va parler.
2: Voilà, quand on regarde la pochette, on a l'espèce de horde de, de cavaliers un peu sombres. Euh...
0: Magnifique cette pochette. Euh, voilà,
2: j'ai oublié de marquer le nom du, de l'artiste qu'il avait fait, mais un très grand artiste d'ailleurs.
0: Ouais. On ira regarder ça, mais c'est vrai qu'effectivement, moi j'adore en ce moment ces pochettes qui sont, euh, ouais, enfin qui sont des peintures en fait. On n'est pas sur les graphismes. Plus moderne mais on est vraiment sur des choses un petit peu anciens euh, rien
3: de... fait de mieux que les pochettes de heavy, ouais, heavy power il ya des, des trucs enfin en vous... je pense à Visigoth actuellement qui est un ouais. groupe extrêmement récent mais qui te sort des pochettes d'albums du feu de Zeus, euh, qui, du, que tu dirais tirer du plus tard euh, des, des tréfonds de, de la fin des années 70 début 80 enfin ouais, concours euh, et même celui d'avant de je crois ce jeu de king non je compte peut-être avec un album de syriton gold mais euh, Enfin voilà, tout, toutes ces, euh, enfin, tous ces groupes qui s'inspirent de ça, enfin, bon, je trouve ça génial.
0: Cyril Tongol qui vient d'être annoncé en tête d'affiche du Court of Chaos d'ailleurs au passage, tant qu'on y est. Dans tous les cas, euh, sous Atlantean Codex, Ouais, cette pochette, on voit cette ligne d'horizon et ces euh, cavaliers euh, débarquer du ciel comme pour envahir. Ça sent un peu la fin du monde, ça sent, euh, on sent que ça va être épique en tout cas. Quoi.
2: Voilà, donc comme vous l'avez dit, c'est un groupe qui veut proposer une alternative au métal moderne en fait. Ouais. Voilà, donc du coup les pochettes, chose, hein. voilà, l'enregistrement analogique, tout ça, on veut vraiment être le plus old school possible. N'est-ce pas Ellie?
0: <rire> Alors c'est un vaste débat l'enregistrement analogique. Bon, on va peut-être pas revenir dessus, mais parlons-en. Voilà. <rire> non, non. Est-ce justifié avec les moyens technologiques qu'on peut avoir maintenant Voilà, c'est tout un tout un débat. Mais effectivement, on, ce qui est sûr, c'est que certains groupes prennent beaucoup de plaisir à revenir aux sources euh, sur les enregistrements. Et effectivement, je pense que aussi, eux, en tout cas, se sentent à l'aise là-dessus, ça se répercute forcément sur la musique.
2: Voilà, tout à fait. Du coup, bah, la, la, la production de, de cet album-là, elle est vraiment vraiment excellente, quoi. toutes les guitares les, les basses, la batterie, les, les, les synthés euh, toute cette orchestration en fait, qui est menée parce que finalement quand on écoute ça, avec un peu de recul on se dit mais il y a une espèce d'orchestration qui, qui rentre en jeu en fait, là-dedans et, et du coup ça rend vraiment encore, encore plus de, de poids sur le côté euh, épique en fait, euh, des choses et donc on va continuer un peu notre aventure dans, dans cet album-là et euh, on va ouvrir sur People of the Moon un morceau qui est très, très épique, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur. C'est assez surprenant d'ailleurs d'arriver à, à un stade épique aussi gros dès le début de l'album, avec des choses qui vont être un peu plus calmes, un peu plus lourdes ensuite,
0: euh, rappelant un peu les, les Candelmas, euh, etc. Ben après les morceaux C'est des morceaux quand même assez conséquents hein, Tout au long de l'album hein, On la, la moyenne des morceaux On va être sur du 9 minutes Quelque chose comme ça ouais, C'est un album de, de Un peu plus d'une heure ouais. Ouais, ouais, ouais Qui est quand même un, un gros format euh, Mais Il y a
3: des titres Enfin un titre double en fait Il y a deux, deux titres euh, à La plupart des titres c'est ça un... ouais
0: C'est qu'il se passe énormément de choses hein, Musicalement ouais. ça évolue Et on reste euh, de la part, enfin, de, de, sur des titres vraiment longs de 9 minutes, il y, y a toute une construction. C'est pas juste faire du 9 minutes pour faire du 9 minutes. Non, non, non. C'est qu'il y a tout un chemin euh, qui est élaboré là-dessus, euh, qui nous emmène sur différents visages du groupe. Hein.
2: Voilà, c'est un format qui est assez habituel en fait pour le groupe de proposer des choses assez longues parce qu'on ouais. veut raconter beaucoup de choses. Et effectivement, ils racontent beaucoup de choses. Dès le premier album, ils ont les, les textes. On sent qu'ils ont été inspirés euh, d'une de, de, un, œuvre de l'anthropologue. Euh, James George Fraser, donc de, euh, avec, avec le livre qui s'appelle The Golden Both qui est aussi le nom le pr le premier album en fait, qu'ils euh, qui ont sorti et donc du coup ça parle euh, de comment dirais-je des, des religions européennes qui avaient évolué à partir de la pensée magique en fait voilà tout simplement
3: on est cla okay. clairement dans l'occulte aussi euh, quasiment
2: voilà, est, on est dans l'occulte mais on parle aussi beaucoup de mythologie, de, de guerre et de, de choses fantastiques on n'essaie pas trop de, de s'imbriquer en fait, dans, dans des dates ou dans des, dans des faits purs, euh, purs et durs, mais vraiment essayer de raconter tout ça pour laisser parler l'imaginaire en fait, de fait. C'est peut-être plus un côté fantastique
0: euh, qu'un côté occulte finalement. Oui, parce ouais. qu'il y a
2: beaucoup de mythologie dedans. Ouais. Et, et il se trouve que le Manuel Trommer, un des de, fondateurs du groupe, est professeur de folklore à l'université. Et donc, du coup, forcément, on sent beaucoup sa, sa patte et ses, et, ses, et ses recherches dedans. Oui. Et donc du coup tout au long de l'album on a des lits de guitare qui sont très très épiques euh, Des rythmiques assez, assez solides et Il y a également des moments plus religieux avec des chœurs Des moments parfois très calmes On se croirait presque au coin du feu ou au bord d'une rivière
0: Mais en fait tout ça et... est totalement indispensable là, Tu parles de, de, de rivière, tu parles de chœur et tout ça Le... S'il n'y avait pas tout ça on serait déçu. Hein.
2: Voilà c'est une... Voilà. Bah, une véritable épopée épique Donc nous doit rassembler un peu tous ces, tous ces éléments là Et des morceaux comme de innermost light ça liste parfaitement tout ce propos là il fait et
1: très euh, de Hobbit celui-là, on dirait la BO du Hobbit quoi, clairement c'est une
2: histoire de quête en fait simple tu commences
3: ta quête musique entraînante les péripéties ça s'accélère l'affrontement tu penses que tu vas pas gagner ensuite hop tu réussis à dépasser l'épreuve à, à battre le boss le démon ce que tu veux premier loot premier loot exactement et puis finalement la récompense la peau de bête devant le feu de bois voilà
2: voilà le premier album est très enfin le premier album le, le premier morceau est très très lumineux et en fait dès les prochains dès les prochains titres donc euh, la deuxième piste j'ai plus la j'ai plus la piste en Love of the Moon Non la, la deuxième Ah oui ouais, vraie deuxième, deuxième la vraie deuxième intro, y a ce que c'est Lion of, of Shelby, euh, Je sais pas comment ça s'appelle Voilà et là en fait on s'assombrit un peu plus on se dit ouais on a gagné un truc mais non non en fait c'était la première bataille et là on rentre vraiment dans, ouais. dans, la, dans la quête et ça, ça s'assombrit tout au long de l'album il hyper cool fait. ce
1: morceau il ah y a ouais. des riffs énormes dessus pour ouais.
0: ouais. bon, moi c'est le point culminant de l'album c'est ces deux titres là Lion of Chaldea et celui qui arrive derrière la chariote euh, euh, avec et ses, ses cœurs euh, ouais, c'est de toute beauté de toute beauté <rire> non je vous en referai pas les cœurs <rire>
2: vous excuserez et donc du coup euh, bon bah voilà vous l'aurez compris c'est efficace euh, au possible les riffs sont tranchants à fond on a des lourdeurs qui apparaissent avec euh, ce petit côté un peu doom euh, qui rappelle un peu leurs influences aussi et donc du coup c'est un, 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 un album qui se vit on ferme les yeux, on sait se transporter et, euh, et on parle sur les mélodies et toutes ces rythmiques ça, avec un jeu de batterie très très raffiné avec des, avec des cymbales qui, qui scintillent par moments ça, ça me faisait penser à ça pour revenir vers la lumière pour, euh, pour la fin de l'album et non, voilà, c'est quelque chose que je conseille beaucoup aux gens qui, qui apprécient ouais. ce, ce genre-là. Donc les mecs qui aiment bien Manila Road ou Eternal Champion ou Critique Sermon, comme on avait eu avec euh, Maxwell.
0: Ouais, vous allez vous y retrouver. Voilà,
2: et puis il euh, y a des petits festivals comme... Euh comme, comment dirais-je, le Court of Chaos, euh, ouais. qui propose euh, <rire> oui. du Pagan Altar, du Kari Kengol, regardé euh, ouais, Je regardais
0: une interview là, du Pyrénéan euh, aussi, au euh, oui. festival, euh, c'est Maxwell qui avait fait ça, et effectivement, il y a un des organisateurs qui arbore ce t-shirt Atlantean Codex, et euh, c'est d'une logique imparable, finalement.
2: Voilà, pour moi, c'est les futures têtes d'affiche dans le heavy metal, euh, ouais. quand les grands papis seront enfin ouais. à, à l'hospice.
0: La roue tourne, voilà. On en revient toujours là. Hein. <rire> tout à fait. En tout cas, Atlantean Codex, euh, voilà. ouais, Cet album est long, putain, Il est putain de conséquent. Il dépasse, l'heure. Il dépasse hein. On est à 1 heure et deux minutes, euh, avec 10 titres et 3 euh, interludes. J'ai envie de dire, il y a une intro, euh, petite interlude, il y a une autre intro. Euh, ça veut dire que les titres sont très conséquents. On est sur une moyenne à 9 minutes, donc il faut quand même y aller. Euh, C'est vrai. que j'ai été un petit peu lassé hein, sur la, sur, sur la fin de l'album. Comme je disais tout à l'heure, par contre, quand on arrive là sur ce début de l'album, Lion of Sheldéa et Chariots, euh, euh, c'est que du bonheur à ce voilà. moment-là. Le, le cœur euh, de l'album est ouais, très fédérateur. Ouais. Bah ouais, on a envie de chanter avec ses, avec ses potes oh. à côté. Euh. On a envie de chanter. Voilà, c'est ça. On a vraiment envie de chanter et on est dans la base du Vivi. Euh, même ce début d'album, quand ça commence, ça passe euh, ouais, sur les chapeaux de roue du Vivi. Un Vivi assez, euh, assez, assez calme, en fait, assez posé avant de, de se montrer un petit peu plus épique par la suite. Mais ça commence à monter. On sent bien les références un peu Doom et tout ça. Et puis quand ça commence à partir, là, effectivement, c'est que du bonheur quoi.
3: Enfin, donc tu as un côté mélodique pour moi qui va trancher plus sur le côté ouais. un, peu, un peu rythmique qu'on peut, euh, <coughs> qu peut avoir sur les power trio de Eevee. Moi, le truc que j'écoute un peu plus qui sont un peu, des fois un peu plus power trio, je pense à, à Grand Magus, à Christian Mistress, moi c'est ouais. un Eevee un peu plus un truc guimet rock and roll qui rentre un peu plus dedans. Mais euh, ouais, stable moi j'ai trouvé effectivement aussi un peu long, un peu dur de rentrer dedans et j'ai un peu l'impression de ça, c'est que... Euh, Attention de connaître, vous avez miroité une époque, euh, des cités anciennes, des batailles perdues, mais voilà, toujours un peu en rêve que moi, un rêve que je n'ai pas réussi vraiment à accéder en fait, toujours c'était si un peu au-dessus de moi, du coup j'ai ai, ai bien aimé, y a, techniquement c'est irréprochable, enfin ouais. je veux dire, il n'y a, a rien à redire là-dedans, mais j'ai eu du mal à, à être plongé dedans, comme si c'était un peu un, un rêve dont tu sais le souvenir et que tu n'arrives pas à accrocher. Et moi, c'était un, un peu ça avec cet album-là, j'ai pas réussi à faire en sorte que ça m'emporte jusqu'au bout. Après, euh, non, sinon, après, il y'a rien à redire, c'est tellement propre, c'est composé, euh, composé superbement. Les mecs, chapeau bas, mais j'ai pas prod, réussi à, ma, à vraiment à m'approprier ce délire. Ouais. Malheureusement. Et pourtant, je n'avais qu'une seule envie, c'était rentrer dedans.
1: Mais t'as sans doute été perdu par la longueur de l'album, en fait, parce que ça m'a perdu. Finalement, aussi, ouais. quand tu prends vraiment que le, le cœur, là, les ouais, 3-4 morceaux du, du centre de l'album, qui sont, enfin, il y a des riffs dessus qui sont inoubliables, quoi. Enfin, ils ouais. sont vraiment top. Les, ouais, les voix pareil. Il y a des morceaux vraiment là-dessus qui sont euh, vraiment incroyables. Après, effectivement, moi, le début de l'album. Je, je savais pas trop où ils voulaient euh, en venir. Enfin, J'ai trouvé ça assez étrange comme début d'album, mais c'est faut, faut rentrer dedans quoi. Une fois que ouais, une fois que ça s'est bien stabilisé, c'est il est vraiment vraiment chouette. Après euh, le le pari quand même de enfin voilà de, de, de sortir un album après de White Goddess, euh, c'est euh, ils ont mis le temps et ouais il en fallait pas moins quoi. Parce que, voilà, là, il en fallait pas moins.
3: Ouais. Euh, Juste un truc hier c'est que la chanson People of the Moon, voilà moi ça fait penser à un épisode de Rick et Morty.
0: <rire> <Non>. Ok, <rire> okay d'accord
3: Si, l'épisode où t'as un
0: Oui, euh, oui l'espèce libère... de nuages euh, Vaporeux ouais. qui chante euh...
3: Goodbye Bye. Moon People, euh, voilà, et des euh, petits gens sur la lune, ça, ça part en toute psychanalyse ah de mais fou. Oui, d'accord. Euh,
0: euh, j'ai du mal à rapprocher quoi, sur cet album. Non, je mais, non, 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 mais c'est pour ça, c'est juste,
3: juste, juste parce que le titre ah, ça est. Tu as envie ça. de
0: dire que la nouvelle saison de Rick et, de Rick et Morty était été lancée, quoi. Non,
3: non, non mais ah, bah, ouais, bah, ouais, bah, je n'ai bah, pas pu pas... m'empêcher de penser à ça. C'est voilà. juste
0: à dire, voilà, tu parlais de la production analogique, et effectivement, ouais, 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 ça vaut le coup sur cet album, que ce soit analogique ou pas, je ne sais pas, j'ai envie de te dire, je m'en fous un peu. Mais effectivement, il y a tellement d'éléments, et la musique est tellement riche que c'est prod, en fait, reste douce finalement. Euh, c'est se montrer un petit peu plus vivie euh, aux instants où ils le font. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses en fait à intégrer dans cette prod et je trouve qu'elle est bien maîtrisée. Mmh, et je vrai. trouve qu'on arrive à avoir ce côté, euh, comme je disais, un côté un petit peu douceur et qui arrive à nous entraîner. Et euh, ça, ça, je trouve que c'est quelque chose qui mérite, euh, mérite d'être dit. Quoi.
1: Mais c'est une logique globale en fait. Ça va avec ouais. leur esthétique, enfin euh, la façon dont ils ont traité le son. C'est cohérent, façon... c'est hyper ouais, cohérent. cohérent ouais. ça. Mmh. La façon dont ils traitent leur texte. Enfin, il y a vraiment une cohérence euh... là-dessus. Il n'y a vraiment euh, rien à reprocher. Hein je suis curieuse de savoir quel morceau tu as choisi d'ailleurs
2: <rire> bah, j'ai choisi People of the Moon ouais. <rire> voilà, c'était le morceau assez représentatif pour moi pour l'album c'est pas le meilleur mais euh, voilà, on entre dedans avec celui-ci ça fait la petite porte d'entrée
0: souvent ouais, une bonne accroche, bah ouais, voilà. allez pousser, l'écoute allez écouter chariots, franchement, allez-y, allez-y, juste ne serait-ce que pour les cœurs, si, si vous avez envie de chanter, c'est euh, bon, un peu con, mais hey, ça fonctionne toujours.
1: Moi je conseille euh, He Walks Behind the Years, là, euh, qui, qui est pas mal, la piste 7, là. Ouais. Moi j'aime beaucoup celle-là aussi. Enfin bref, on en a cité quelques-uns, mais euh, penchez-vous dessus, ça vaut le
0: coup. Ouais, ouais, plongez-vous sur cet album, euh, en tout cas ça, on vous le conseille vivement. Allez, on écoute de suite euh, Atlantean Codex, avec le titre Maxime.
2: People of the
0: Moon Et c'est dans WCKM
4: The metal.
1: Je vous préviens, je trouve pas ça drôle du tout. Si vous continuez, j'appelle la police.
4: Ils arriveraient oh. trop tard.
2: Voilà oh. ce que c'est que d'habiter un coin paumé.
1: Qu'est-ce que vous me voulez
2: Voir la couleur de tes
7: tripes. Oh. Oh.
4: Oh. Oui, c'est No, I'm talking to me Et vous êtes toujours à l'écoute de Why, si qui
0: À l'instant, bien sûr, voilà, on vous en parlait au début de mission de ce fameux top 25 des albums de la décennie, décidé par Metal Sucks. Il euh, y a euh, évidemment Gojira en numéro 1. En numéro 2, il y a un autre album euh, qui aurait mérité. Hein, C'est le première place. Hein. Bon, allez, on a le droit de le dire. C'est comme ça. C'est bien évidemment. Carcasse. Euh, Carcasse Ouais, voilà. attends,
3: je voulais faire monter un peu la sauce avec Carcasse, avec euh, le délicieux album euh, Surgical Steel, Steel. Ouais. sorti, euh, et bien finalement, il y a quand même vachement longtemps, parce que c'était 2013. Ça ouais, signale le des... retour, ouais. Sur euh, Nuclear Blast, voilà, qui signait un peu le retour de Carcasse. Alors, on a... Les, les puristes ont dit, les, creux, les chroniqueurs, tout ça, ouais. Alors, Carcasse, maintenant, qui fait un peu dans le... Ça pourrait être un peu du death and roll, du death machin, ils sont un peu perdus, non. Je suis Ou du bourg dé... grind. Ouais, voilà, bah non, on n'est plus on, on est plus trop dans le grind, on vraiment une espèce de death ultra efficace, moderne, mais à la fois qu'il va piocher dans des trucs, oui, effectivement, peut-être un peu en roll, enfin, les mecs aiment faire crier les guitares, enfin, Ouais, après, ça tire on...
2: sur le mélo, hein, disons-le, bah, Mais, disons mais, hein,
3: mais, mais dis disons-le, ça tire sur le melo, mais on n'est pas, pas non plus sur du artwork où là, on était quand même vachement plus dans le melo pour moi, Là, on est quand même sur quelque chose de quand même assez abrasif comme objet, putain, un petit album sur du Castille, tous les petits euh, objets pour pour pour, pour découper, c'est parfait. Enfin, moi je, je suis je suis extrêmement fan de cet album et c'est ça qui m'a ouvert qui m'a ouvert carcasse, en fait, j'ai découvert avec ça et j'ai un une... Exactement. Mais c'était 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 absolument génial. Enfin, ouais. je me suis penché sur tout ce qu'ils ont fait après et, avant surtout et, euh, et Putain
0: Et cet merde. album est dingue Putain Il faut le dire quoi. Ils, ils ont, alors c'est les patrons qui sont revenus au turbin et ils ont mis tout le monde d'accord. Non mais il faut, faut dire les choses non, telles ça Non mais c'est exactement ça Mathieu
3: ouais. C'est
0: un, un truc de cingler carcasse, ça et arrive sur scène, voilà. et, Par sur les scène. et tout ça, ça c'est vraiment les débuts, les débuts de carcasse, ce sont eux qui inventent le, le Gorgrine. Effectivement, euh, au fur et à mesure, refaites-vous la discographie de carcasse, il n'y a pas grand-chose à acheter. Il y a ce AirTour qui évidemment passe un cap. Euh, là, ce surgical sur sur style, effectivement, on est toujours dans cette dynamique... Après le artwork où on n'est plus du tout hein, dans le dans le grime on est sur des choses beaucoup plus travaillées, beaucoup plus abouties, avec ce rive de début qui revient en permanence sous différentes formes, qu'on retrouvera sur les prestations live. Euh... Oh là là, les
3: live, ah mais, mais les live ouais. de Carcasse 2014. C'est qu qu'en plus de sortir un album de 2014 monstrueux... Il... au Fall of Summer... Ouais.
0: Oh la vache, la Confirmé au Motocultor, confirmé aussi, on l'a vu au Wellfest, on les a vu je sais pas combien de fois derrière, et c'était euh, euh, toujours une sacrée réussite. Et voilà. les mecs
3: Content d'être là, mm. ils ont plus rien à prouver à personne, mais les mecs sont toujours C'est à... ça qui
0: est beau en fait dans l'histoire, c'est qu'il y a énormément de groupes, il y a toute cette nouvelle génération euh, de groupes qui arrivent, tout ça, et là, ta carcasse qu qui arrive par-dessus. Eh hey, les mecs, regardez, c'est comme ça qu'on fait, et tout le monde a fermé sa gueule. Et <rire> ça, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Voilà. Bref,
3: tout ça pour dire que le morceau c'était euh, Trashers Abattoirs. Ouais. Abattoir, Je sais pas je... Genre c'est mar... Abattoir quoi. Je sais pas comment dire en anglais
0: Alors Trasher Abattoir Pour le ouais. faire En mode française Tout simplement
3: Voilà du coup issu de Surgical 6 sorti en 2013 Chez Nuclear Blast Bien évidemment Un
0: album indispensable Juste avant On était du côté De chez Gate Creeper Avec leur deuxième album Deserted Qui est sorti Là en octobre dernier Du côté de chez Relapse Record Là c'était le titre Puncture Wand et et ben on, est justement,
3: sur... on est sur deux écoles du DES ouais. euh... bah Là on
0: est sur un gros DES cradingue Et ça dégueule dans tous les sens Alors effectivement le côté chirurgical De, 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 de carcasse est imparable euh, Là on est sur un côté un petit peu plus Crado quand même Un côté un petit peu sent, plus ça, viscéral ça, ça,
3: sent le, ça sent la pourriture ah, et Ça euh, sent et le HM2 ça, ouais.
0: Ouais. Ouais, et ça envie d'en foutre partout, ça te, ouais, ça, ça te crache à la gueule et ça, ça te découpe des cadavres. Voilà, tout simplement. Mais effectivement, non, ouais, bien, pout... moi, c'est bien. Moi, j'ai
3: bien aimé le dernier Get Creeper personnellement. Ouais, Je suis pas qui... très très death à la base, mais ça m'a bien réjoui les oreilles.
0: Ouais, non, c'est assez couillu. Allez ouais, écouter cet album. J'avais encore la
3: pourriture, euh, pourriture, des pourritures, des bouts de cave dans les oreilles. C'était parfait.
0: On est content de voir des groupes plus récents euh, attaquer ce genre de death euh, cradingue. Euh, ça fait plaisir de voir ça dans le paysage, surtout quand c'est plutôt bien réalisé, comme dans le cas présent. Allez, on a envie. On va sortir un petit peu du côté d'est de la chose. On a... Pierre, t'avais un album à nous présenter.
3: Ouais, euh, ouais, effectivement, c'était avec un avec plaisir ah, ce petit sourire, <rire> avec un plaisir, une certaine émotion que je suis très content euh, d'avoir vu la sortie du dernier album de The Great Odd Ones. Bah, le groupe, euh, j dit, le groupe français en fait, même le, le groupe qui fait du Lovecraftian black metal. Ouais. Si vous n'avez pas compris, je vous la fais en français. Le groupe qui fait du black metal en se basant uniquement, quasiment uniquement, sur l'univers de Howard Philippe Lovecraft. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore The Great Old One, c'est un, un groupe qui a été formé en 2009. Ils sont bordelais et euh, nous proposent diverses variations sur euh, l'univers de ce cher Howard Philippe Lovecraft. C'est absolument euh, génial ce qu'ils font parce qu'ils ont réussi dans, avec leur groupe. Ils sont 5 dedans, mais il y a le sixième membre du groupe, c'est l'auteur lui-même. C'est-à-dire qu'ils mettent euh, dans leur groupe le, cet auteur qui est mort et est, ça, ça montre leur niveau de... de j y arriver, leur niveau de, de...
0: servitude. De
3: servitude, de, de, de respect pour pour ces auteurs qui a, a influence toute leur œuvre. Alors, euh, bah, le groupe est fermé depuis 2009, mais on a dû attendre 2012 pour avoir leur premier, euh, premier effort à l'Asif, euh, qui avait déjà bien marqué euh, tout le monde. Alors, certes, on était sur un sur un black metal, Atmo, euh, plutôt euh, qu'on avait peut-être déjà un peu vu, mais qui euh, mine de rien euh, te pétait un peu à la gueule. Euh, tout, enfin au niveau plutôt. Posaient
1: bien dans... les bases de leur univers déjà. Ben c'est ça,
3: c'est-à-dire qu'ils ils impriment à chaque fois une ambiance. Il ouais. euh, y a un truc à savoir avec The Great One, ouais. c'est qu'il vaut mieux les voir. Enfin, moi, je trouve que c'est leur prestation live qui, pour moi, te met le plus dedans. Euh, il euh, réenchaîne en 2014 avec
1: Tekilili. Lili Teki sacré album hein. ouais. c'est l'album qui les a vraiment fait décoller hein. c est... C
0: est, ça c'est indéniable Alors, à ce moment là on est toujours euh, du côté des acteurs de l'ombre hein, ouais, ouais, ouais. voilà. j'allais y
3: venir euh... c'est ça, on, va, on est sur ces deux albums signés chez les acteurs de l'ombre et Tekilili -E va bah, nous entraîne du côté des montagnes hallucinées, euh, ce cri que euh, qui perforent les tympans des, des explorateurs de l'Antarctique lorsque les mouettes et les phoques reprennent en, en boucle ce cri de, des anciennes créatures enfouies euh, sous les glaces ⁇ Tekilili Tekilili <rire> !⁇ et qui clôture cette nouvelle euh, des montagnes hallucinées c'est absolument génial et puis avec ces petits extraits ouais. je ne les suis pas samples, fou
1: ouais, les samples euh, comptés en, fait, en français dans, qui parsèment cet album et qui sont ouais. vraiment euh, marquants et qui, qui, qui est, qui est repris suis, en live également. je ne suis pas fou mmh. c'était vraiment euh, parfait ça, ça a marché très très bien en français après tu en parleras sans doute mais euh, sur l'album su suivant les samples sont en anglais ça a, ouais. Le changement a été opéré aussi à ce niveau-là. Voilà, on euh... pourrait
3: débattre pendant des heures de ce qu'il faut lire Lovecraft en français ou en anglais. Euh, beaucoup, de, beaucoup de puristes s'accordent à dire que Lovecraft sonne très très bien en français, si ouais. ce n'est mieux qu'en anglais. Tout à fait. Moi, ouais, je, je crois parce que, que, que Lovecraft a, trou a, trou leur
0: place. A, trou a trouvé une pour un terre un d'ancrage en, en, en France. Pour mmh. un groupe, en fait, de commencer à parler euh, en anglais, c'est plus simple pour s'exporter également. Exactement. Je pense ouais, qu'il y a cette question-là qui est en Évidemment. Et ça va avec leur
1: changement de label aussi de Ouais. Et effectivement,
3: ouais. changement de label à partir de l'album E.O.D. A Tale of a Dark Legacy, sorti en 2017. Là, le groupe passe chez Season of Mist. Ouais. Euh, voilà, euh, après les acteurs de l'ombre. La rançon de la
0: gloire, hein, tout simplement. Hein. La, rançon, fait, ouais. la rançon ouais, de la gloire. Grossit, ouais. Et
3: euh, le groupe grossit énormément parce qu'il se fait une carrière internationale, une, réputée, euh, une réputation internationale. Et euh, ça va de pair aussi avec quand même pas mal le changement de changements de line-up euh, dans le groupe. Euh, on a quand même... Euh, enfin Plus de trois membres du groupe qui étaient là depuis 2011, euh, si ce n'est depuis 2009, qui, euh, qui quittent le groupe, et dont ni plus ni moins que Jeff Grimal, qui était le chanteur. Illustrateur des pochettes aussi, enfin ouais. toutes les pochettes de Critical Allez voir ça, c'est l'interprétation qu'a qu 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 Jeff Grimal de ça, et c'est assez assez fantastique. En fait, c'est
2: sont magnifiques. Euh, ouais, elles sont
1: superbes.
3: C'est on pourrait euh, on pourrait croire que ouais, alors Lovecraft va bah, mettre bah, un mec avec plein de tentacules et tout ça. Ben bah, non, lui, enfin fait ressortir vraiment l'essence de ce, euh, ce qu'est Lovecraft. C'est-à-dire, que c'est des choses indicibles, quelque chose qu'on ne peut pas voir. Que si tu le vois, tu deviens fou. Et ben bah, voilà, ça, c'est donc ces peintures sont pourrait presque être de la peinture abstraite, mais euh, mine de rien, bah, re, fait bien ressortir cet univers.
1: Beaucoup d'artistes travaillent avec, euh, avec Jeff Grimal aussi pour, pour les artworks, les pochettes et tout ça, et c'est toujours, euh, toujours très très bien fait. Ouais. Allez jeter un oeil.
3: Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que The Great Old après avoir fait à Lazif, euh, voilà, référence au Necronomicon, Tequilili aux montagnes hallucinées euh, et au euh, Tale of Dark Legacy qui parlait plutôt de Tulu et Dagon. Revient en 2019 avec Cosmicisme, qui là va plus euh, taper du côté de chez Nyarlathotep et Azathoth divinité, et, euh, divinité euh, de l'univers de Lovecraft. Euh, Nyarlathotep, le chaos rampant, et Azatoth, euh, le, le chaos nucléaire. Le sultan fou euh,
2: ouais, le sultan aveugle fou. et stupide.
3: Voilà, alors du coup... Euh, eh, la lit, question qu'on qu pourrait se poser avec The Little One, c'est est-ce euh, qu'ils n'auraient pas un peu euh, épuisé cette fibre lovecraftienne ou sont-ils toujours euh, par-delà l'abîme du temps
7: wow. Eh,
0: hey, vaste question. Euh, déjà déjà peut-être s'attaquer au euh, côté musical de la chose. Euh, moi, euh, bon, allez, c'est pas mon domaine de prédilection. Je reconnais énormément de choses intéressantes sur cet album. Euh, pour moi, euh, c'est simplement l'ambiance hein, qui, euh, qui est toujours aussi, euh, aussi présente Alors effectivement, on a pu s'écouter, euh, Comme on disait tout à l'heure, des extraits liés en français mm -hmm. euh, Ce genre de choses Par contre, euh, l'ambiance reste assez forte on, a toujours, on sent toujours un peu cette main lovecraftienne Posée sur ton épaule quand tu es à l'écoute de cet album Et ça, j'ai trouvé que ça fonctionnait Plutôt pas mal euh, La prod, et je, et je la trouve très nette Très propre et euh, rend cet album Ma foi, fort, fort, fort abordable Et euh, ça, c'est quelque chose qui... Euh, qui qui nous donne envie. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ce type de groupe et finalement, euh, à écouter les premières notes, je ne suis pas rebuté comme ça pourrait être le cas avec certains groupes de black metal. Euh, concrètement, là, on se laisse entraîner et puis effectivement, euh, bon, il y a certains passages black qui arrivent, qui rentrent dedans, ça commence à être intense, ça ment pas là-dessus. Par contre, il euh, n'y a pas que ça. Pour moi, il n'y a pas que du black. Il y a un côté progressif aussi qui se met un petit peu en place. Euh, notamment, on parle beaucoup de la fin de l'album aussi, euh, aussi sur le dernier morceau avec cette espèce d'ouverture. Il voilà, y, y, y a quelque chose de construit à travers cet album. Moi, personnellement, je m'y suis pas entièrement retrouvé parce que c'est pas mon style de prédilection, encore une fois. Par contre, j'y retrouve énormément de qualité.
2: Alors moi, du coup, je, par rapport aux autres albums, j'ai trouvé celui-là beaucoup plus sombre, beaucoup plus torturé et beaucoup plus violent, en fait. Ce n'est pas forcément le, le black metal que, que je suis totalement adepte. Pas forcément trop les, dans le post-black ou les trucs comme ça, mais cet album là j'ai trouvé justement qu'il se rapprochait plus un peu de, de l'essence de même de, du black metal. On arrive sur une production un peu plus brute, un peu plus ag agressive, et ça c'est le premier truc qui m'est sorti de, sur les oreilles quoi. Du coup en fait on se on retrouve un peu aspiré en fait dans, dans l'espèce de, de tourbillon, on est transporté je ouais. ne sais pas où. Euh, parce que j'ai pas la lecture on va dire de Lovecraft comme les autres pourraient avoir parce que j'ai jamais lu Lovecraft je connais juste l'auteur je connais un peu son de l'univers vite fait mais j'ai jamais été euh, dans les écrits donc j'en vois une autre chose Moi, j'ai l'impression de, de me retrouver dans un espèce de tourbillon avec des grosses bêtes qui t'emmènent au fond ouais. dans les enfers et, et j'ai vraiment trouvé cet album très sombre par rapport aux autres beaucoup moins lumineux aussi on arrive sur des choses... Euh, moi ouais, voilà. je trouve
0: un petit peu une dualité en fait sur cet album. Effectivement ouais. on retrouve ces passages hyper bruts, très orient, très black, hyper intenses et à côté de ça on va avoir des nappes beaucoup plus, euh, beaucoup plus enveloppantes, beaucoup moins intenses. Hmm. Il y a ces deux côtés je pense c'est peut-être ce que tu, euh, tu, tu nous décris voilà, en, bah, fait. La en fait. La fin, ils ouais, savent nous entraîner pour, dire, euh, ouais, pour venir nous, euh, nous, nous taper un petit peu dessus euh, de, de la meilleure des façons. Voilà
1: ouais moi je, je suis moins moins d'accord sur le côté enfin euh, par rapport à l'album d'avant là Iodie Tale of Dark Legacy que je trouvais vraiment euh, pour le coup bien plus black et bien plus rentre dedans je trouve que justement sur celui-ci ils reprennent un peu plus de passages euh, aériens un peu plus de passages euh, contemplatifs et tout ça enfin, globalement de toute façon cet album je l'ai vraiment adoré je l'ai trouvé super euh, les alors toujours c'est toujours très fidèle à, à l'univers de Lovecraft c'est toujours ce côté un petit peu euh, suggestif enfin euh, qui, qui nous ouais qui nous enfin qui, qui fait naître des, des choses dans notre imaginaire Enfin, c'est vraiment très très chouette. Ce que j'ai moins aimé, euh, c'est les, les espèces de parties où il y a des solos, des soli. Euh, j'ai trouvé ça un peu, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est euh... euh, ouais, Pierre, tu veux rebondir là-dessus
3: Ouais. Alors euh... oui, c'est effectivement ouais, c'est euh, c'est truc qui m'a extrêmement bloqué, surpris. Ouais. Mais euh, moi, je, je suis en train de dire, j'ai pris ça un peu dans la tronche en mode ouais, qu'est-ce qui se passe Enfin mais en même temps l'ajout des de, de, de solis comme tu dis en fait euh, bah, rajoute un côté moi j'ai trouvé euh, un, peu, un peu plus épique, et voire même euh, vrai. presque alors j'annonce je, je, hein, presque moi ça ça pour ça, touche presque un peu ivy je sais pas ah si as oui, senti oui, ça ça fait sentir ça, fait, senti. ça, oui, ça, ça fait, fait un peu ivy et, et là je me suis dit, bah euh, là j'ai l'impression vraiment va que The Great Owens passe un cap et essaie peut-être d'aller chercher vers oui, autre par contre, chose clairement, ça, ça sent ouais. la
1: recherche euh, artistique euh, oui oui complètement ouais. et, et
3: euh, du coup contrairement à d'autres euh, artistes des fois, des fois là, tu, tu dis ça te, ça te laisse un peu de marbre moi je... ok bah j'ai pris un peu ma tronche en mode waouh putain qu'est-ce qui se passe je m'attendais pas à ça
7: mm -hmm. oui, mais ça, ça, ça,
3: aussi, ça, euh... ça te relance euh, sur les trucs et puis mm -hmm. les, solos ont, les solis ont beau être un peu un peu ivy, un peu, un peu, un peu euh, genre Ouais, what the fuck est-ce mais est-ce que ça serait pas un peu l'essence même du groupe de des fois réussir à t'amener vers les trucs que tu n'attends pas c'est vrai c'est une, une en prise fait, de
2: risque aussi mmh. hein, euh, c'est une prise de risque
3: et, euh, et au final dans, ces, dans cette euh, boucle lancinante de euh, post black euh, black atmosphérique et tout ça qui t'emporte euh, Enfin, voilà, que ce soit dans, dans, dans les mers infernales ou dans le blizzard le plus profond. Et là, d'un seul coup, tu as ce truc-là qui sort et qui sort vraiment de nulle part.
7: Mmh, mmh. Après, ça peut être... Bah, un thème aussi. Hein. Bah, oui, complètement. Ouais. Là, et bah, puis, bah, bah, y... les atotes, ils des écrits encore une fois. Bah, euh, C'est ça. Et,
3: euh, et, et, et effectivement, et d'un seul coup, bah, voilà, tu as un truc bon, tu t'attends, et là, tu as un truc qui détonne par rapport à tout ce que mmh. tu as l'habitude. Bah, ce que... serait pas un peu ça l'essence de Lovecraft aussi mmh, c'est enfin euh, euh, dé, euh, déconstruire le réel et à un moment où tu attends le moins et là tu ba bascules dans, dans autre chose ouais pourquoi pas après voilà bah, ça c'est juste de, pour le point de vue intellectuel de la chose non mais c'est vrai
1: oui oui complètement c'est euh, tes mais... arguments sont complètement recevables hein. mais... mais moi ça m'a fait sortir du truc hein, clairement à ce moment là et
0: eh ben ça bon pas bien. Mais est-ce qu'en fait, euh, à travers tout ça, ils seraient mais... pas en train de nous annoncer peut-être un, un changement d'orientation du groupe Il y a peut-être quelque mais chose peut en fait. Peut-être vu, en train vu de sauter, les changements de line-up qui a eu ces derniers temps, d'avoir peut-être un peu épuisé les, euh, les sujets sur Lovecraft et tout ça. Euh, mmh... Je pense qu'il oui, il y a encore il y a encore de quoi faire tout ça. Oui, ils mais, ont mais, quoi faire, je pense. Euh, ouais. Tu vois, musicalement, il y, a, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Il y a des choses qui étonnent. Peut-être que. Mais ce côté un peu proc, de... ce côté peut-être qu'ils sont en train de sourire sur autre chose et que le visage, le prochain ils sont en train de préparer le prochain visage en fait de Brittle One. essayer de se renouveler aussi parce que c'est vrai que... Peut-être qu'ils ont plus les mêmes envies, tout simplement. Il y a beaucoup de... Oui, peut-être... Euh, parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, il y a, un donné, y a une, une évolution chose, qui se
2: ouais. perd ouais. voilà. Moi, je trouve que ce groupe-là, justement,
3: ne perd pas par cet album parce qu'en fait, euh, ils ont un concept tellement fort que en fait, euh, proposer d'autres choses musicalement, pour moi, c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Et même si ça te surprend, même si c'est pas ce que t'attends, euh, effectivement, moi, j'ai moins j'ai moins aimé parce que des fois, je, je préfère ces côtés... Plus black, un peu brut, ou plus atmo qu'on a pu retrouver. Enfin voilà, euh, la puissance abrasive de Alasif, ou euh, le, euh, le côté vraiment alternance euh, entre les ambiances et euh, les parties blast de, euh, de tequila euh, Iodi, j'étais un peu moins fan, mais j'avais quand il, même.
1: Il demande plus de temps à être appréhendé celui-ci, mais il est vraiment génial et aussi. Euh,
3: et voilà, et là, avec Cosmicisme, là, ils ont quand même euh, l'avantage de. Hop, on s'attendait à quelque chose, et hop De prendre un peu de la porte d'à côté, en fait. Euh, voilà
1: Complètement. Non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est juste, voilà, c'est un, un, peut-être le seul élément qui m'a pas plu dans cet album-là que je tenais, euh, voilà, à souligner. Mais tu vois, c'est un mais album sinon, que j'ai que j'ai
3: écouté plusieurs fois et j'ai encore du mal à me dire. Qu'est-ce que. Je... Vraiment, où je me situe. Et ouais, et ouais, et ouais comment... il, est,
1: il est déroutant il... un petit peu. Ouais.
0: Il mériterait peut-être peut d'être mis de côté pendant un mois ou deux et d'y retourner. Ouais, c'est exactement euh, ça. Pour le voir autrement.
1: Mais je pense qu'il va bien, il vieillira bien cet album. Et c'est de toute ouais. façon un bon album dès maintenant. Ah, mais un, ça reste un très bon album ouais. dès maintenant en fait. Mais oui. je
3: pense que je vais me le laisser celui-là sur... mm. un peu sur le coude et puis je me. J'aimerais ouvrir une petite, euh, un petit, un petit, petit bouquin de nouvelles Mais de rap et de le faire euh, en même temps, c'est parfait.
1: Effectivement, on sent qu'il y a une recherche qui est, qui est différente. Hein. Il y a des parties même de batterie, des rythmes qui sont euh, qu'on n'avait encore pas entendu chez eux. Enfin, c'est. Mais bon, après, ils ont quand même leur patte qui est toujours là. Hein. Il y a des riffs, des, des... des... des riffs absolument parfaits qui sont à la The Great Old Ones comme il n'y a personne d'autre qui en font. Et, et c'est euh... pour ça que moi, je suis très curieux
3: de voir ce que va donner euh, cette euh, nouvel album en live. En, en live, fait. ouais, ouais, ouais. Ça, je, je suis extrêmement curieux ce bah, sera euh, la
1: huitième fois que je vois ce groupe là mais j'ai tellement hâte début décembre non d'ailleurs <rire> ouais. ah non non fin novembre fin novembre ouais, mmh. et,
3: euh, bah, ils seront en tournée euh, ouais. je pense dans, dans la France ils font 4 ou
1: cinq dates au moins en France hein, les louper ouais. pas ça, ça, ouais, comme disait Pierre tout à l'heure ça se voit en live quoi. C et en live
3: ça prend une autre vraiment une autre tournure et voilà moi si je n avais pas découvert en live de base enfin oui sinon j'ai découvert un album aussi mais le live a, a c'est un très beau bon moment à
0: passer voilà ouais. euh, tu as choisi de nous présenter un titre Pierre qui est le titre qui clôture sur cet album
3: ouais j'ai trouvé qu'il faisait un peu la synthèse en fait de tout ce qui se passait dans cet album là très très bon en titre en plus de porter euh, le nom euh, d'une divinité euh, cosmique que j'adore qui est Nyarlathotep, dit le chaos Rampant dit le Pharaon Noir le roi en jaune
0: ouais Nyarlathotep. Eh <rire> et ben on peut écouter ben, je vous propose de l'écouter de suite dans WCKM
5: CKM, c'est sur Métalorgie
4: Hé! Hey oh Qu'est-ce qui se passe Qui suis-je Pourquoi suis-je ici Quel est le but de mon existence Que veux-je dire, par qui suis-je Allons, calmons-nous, on se saisi. Oh, quelle sensation intéressante, c'est quoi Une sorte de fourmillement à l'intérieur de... Il faudrait que je trouve un nom pour chaque chose, Appelons ça... Et une queue Ouais, une queue et quel est ce mugissement qui glisse le long de ce que j'aurais envie d'appeler ma tête Le vent C'est bien ça comme nom, ça fera la blague. Ouais, tout ça est pas du temps. La chemise sans me donne le vertige. Ou alors c'est le vent Il y en a beaucoup à présent. Et quelle est cette chose qui se dirige vers moi à grande vitesse Si grande, si plate, il lui faudrait un nom qui sonne aussi plat. Oh, la toll, la sol. Non Le sol Sera-t-il amical à mon égard Bonjour le sol You can kill the metal
7: Le premier qui se permettra de faire mention de mes origines sino-américaines en des termes négatifs, je lui tranche sa putain de tête.
1: Comme celle de cet enfoiré. Qu'on ne voit qu'il y a l'automne, au S'il y a dans vos rangs un autre fils de pute, qui a encore la moindre chose à ajouter, j'attends qu'il se foute à
4: table YCKM, c'est sur Métallurgie! Il vient juste de se faire jeter comme une merde. Euh, juste une chose. Manquez encore une seule fois de respect au futur roi de Bretagne. Et je vous coupe les boules. Ça va vous faire une jolie petite sacoche pour ranger vos dés à coudre. C'est YCKM, pas YMCA, motherfucker Merci d'être toujours à
0: l'écoute de YCKM. Il y -C -K -M. You got a metal. On va commencer par désannoncer les titres à l'instant en était. Ouais, c'est vraiment sinistre. Ah <rire> non, non. Ah Genre on fera un compète, une compète de bruit de corbeau, mais c'est Pierre qui va gagner. Hein. Ah 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 <rire> euh, voilà. À l'instant, c'était un titre de la sélection de Pierre. C'était EP Death,
3: <rire> avec le morceau Tree Hugger. Euh, euh, issu de l'album. Euh, alors, je sais jamais comment dire 111 111. One, one, one Enfin euh, bref, euh, trois 1 quoi.
0: 111 Ouais, 111, quoi. Oui, d'accord, OK.
3: Euh, ouais, euh, sorti chez euh, Cursed Tongue Records. Ah, oui. Voilà. Euh, un jour, je, je m'attaquerai à un sujet sur euh, Cursed Tongue Records. il euh, ah, y a matière, ouais. Label, euh, label euh, danois qui sort beaucoup de, beaucoup de vinyles de plein de groupes. Enfin, même s'ils ne produisent pas forcément, ils sortent et donnent de la visibilité à beaucoup de petits groupes euh, dans tout ce qui se fait de psyché, Occulte, Stoner, Doom, euh, plutôt, ouais, plutôt Stoner. Ici, il y a aussi les délicieux Mephistopheles dont je vous ai déjà ouais. parlé dans cette émission.
0: Uh -huh, Ils ont pas mal de rééditions en vinyle, ce genre de choses. Ouais, hein. euh, ouais, Non,
3: mais ça, ça mériterait un jour de se penser vraiment sur, sur ce label, parce qu'effectivement, il y a à bah, boire et à manger si vous aimez le Stoner Doom, mais ça, ça reste quelque chose qui compte actuellement.
0: Ouais. Et juste avant, on était euh, sur le côté un petit peu plus punk hardcore de la chose. C'était God Way avec le titre Hey Merci, issu de leur album euh, dernier album en date hein, qui était sorti chez Death Switch en 2018. Burn Sugar, voilà un gros Ça peu... passe
3: bien, ça, ça passe Joy, très ouais.
0: très bien. Ouais, j'avais envie de le passer parce que là, ils viennent de terminer euh, début euh, début novembre une tournée européenne où ils ont fait les dernières dates notamment avec Refused. Rien que ça. Enfin voilà, c'est un groupe merci. bref, direct, qui va droit au but. Euh, on va retrouver des petites teintes un peu noisy euh, par dessus et voilà ça vient tout droit de Floride et c'est menus mené par le chant brut de Christina Mitchell tout simplement. Voilà un petit groupe allez, allez écouter ça, l'album est assez euh, assez concis, assez intense, assez brut et euh, franchement ça vaut le coup Ouais bah j'ai fourché, j'ai fourché, euh, regardez pas comme ça <rires>
7: Franchement, <rire> que c'est la fin de l'émission.
0: <rire> oui, c'est quoi, Menu et mené. Bon, bref. Excusez-moi. Euh, non, mais allez, écoutez, Gojo, ouais, ça vaut, ça vaut, euh, ça vaut son pesant ouais. de cacahuètes. Allez, euh, on va partir. Bah tiens, on arrive au terme de cette émission. Merci à l'équipe voici d'avoir euh, d'avoir été présent, d'avoir bossé pour cette émission. Suis euh, content. Ouais, voilà. Bon, Je suis plutôt content de refaire des émissions à plusieurs que que les dernières émissions. Ça nous avait manqué. Voilà. Ouais, ouais.
3: Oui. Je pense qu'on prend un certain plaisir. Euh... Mmh. Non mais juste à... Non mais fin, ça va.
0: <rire> Par jeu plaisir de regard pas. absolument divin. <rire> bah, merci j Maxime, merci Pierre, merci Eline d'avoir co-animé cette émission avec moi ce soir. Merci JF, merci Ellie. Ah <rire> <rire> Numéro un sur les bruits de corbeaux et en tout cas on se quitte avec du grindcore bien évidemment euh, juste avant tiens c'est la sélection de Maxime juste avant on va dire que la semaine prochaine on se retrouve sur une émission classique comme, euh, comme aujourd'hui euh, par contre on fait revenir un petit invité euh, on vous dira pas qui c'est ouais, c'est hein surprise ouais. Ouais, on garde oui. surprise surprise, voilà. surprise c'est un peu euh, bankable, un... bankable comme annoncé en début de saison on va reprendre l'idée des membres honoraires euh, personnes en dehors de l'émission qui vont venir euh, participer activement à l'émission voilà on ce sera Michael Bay. Prochaine. Il y aura plein d'explosions. Il y a plusieurs personnes cool. de prévues pour les prochaines semaines. On le fera pas une euh, toutes les semaines, mais euh, généralement une semaine sur deux. Voilà des petits décalages. On va se poser aucune règle là-dessus, mais je. Ce sera Godard penser... et ce sera chiant. <rire> mais on va juste se dire qu'on va recevoir des gens qu'on apprécie, dont on aime, euh, dont on apprécie les choses qu'ils euh, qui réalisent Et ça sera le cas la semaine prochaine. Donc, euh, bah, on compte sur vous. Soyez à l'écoute. En attendant, restez à l'écoute parce que là, il y a un truc un petit peu chelou. C'est du. Non mais d'accord, ça c'est Maxime qui a choisi ça. Non
3: mais d'accord, ce sera James Esfield, on peut le dire.
0: Ouais, On l'a sorti exprès de réa pour lui payer des bières Et venir parler euh, métal avec nous
2: et en tout cas, on finira cette émission avec euh, Spasme, love ouais, Me de yeah. Tattoo. <rire> oh,
0: putain,
3: la reprise de Tattoo, là. Voilà,
0: non mais Tattoo, on en parle, c'est bien le truc dégueulasse auquel je pense. Oui, oui. Ah mais, mais si, c'était le truc... Euh, le, le truc c'était la... 90 Début 2000 Je sais plus. Non, deux
3: sous la pluie, là, qui, euh, qui s'embrasse et ouais. tout ça. Nan, 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 nan. Oh, non, Non, je peux pas le faire parce que...
1: Euh,
2: merci Ellie <rire> voilà. box c'est pas ce mec qui avait joué d'ailleurs au Loch en il n'y a pas si longtemps que ça. Ah mais eux ils voilà. sont toujours Attends. dans
0: les bons ils ont au moins fait un obscène extrême pour oh, plusieurs mais ouais 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 moi je sais que je... alors c'est un groupe que j'ai retrouvé dans ma collection de 7 pouces de, de vinyle grind à la maison <rire> avec une pochette c'est quoi de... cette
1: collection par <rire> contre on en parle <rire> ah, bah, C'est
0: quand vous voulez je sais pas non ne sais pas non peut-être une petite vingtaine ou une trentaine <rire> même, de, de 2, 7 respecte. pouces grindcore euh, acheté un petit peu comme ça sans trop savoir ce que c'est à la pochette on va dire ça comme ça wow. et ça je me souviens c'est une espèce de mas... je me souviens c'est un... c'est une espèce de masque à gaz alors c'est pas ce titre là mais c'est un masque à gaz qui commence sur la tête et qui finit qui qui, qui entrave les bras. Enfin, ça commence au menton, ça termine au point. c'est un peu chelou. Comme une gros lacet de chaussures. Enfin, euh, c'est de toute beauté. Hmm. On est du shibaï quoi, non Ouais, en mode euh, très SM, avec beaucoup de cuir. Oui, ouais. Ouais, bon. Et trop peu de moustache. Et trop peu de moustache. ouais, mais là, on ne peut pas trop voir le visage. Enfin, bon, voilà, il y a des trucs un bah petit bref. peu comme ça. On euh... peut parler de leur tenue de scène si tu veux. Hein. Ah, mais oui, parlons de leur tenue de scène, bien sûr <rire> Avec les, les, les gros euh, bikinis la qui au-dessus des épaules, ah bah, le les masque God, bref. Ouais, <rire> Ouais, bah obsède extrême, forcément. Voilà. Ouais. Ok, On est d'accord. Allez, on quitte sur une note détendue, tout en humeur, as, tout mais en musique. J'ai l'impression
3: d'être dans un jeu vidéo, enfin genre dans, dans Diablo 3, sur ou une bande. Désolé. Euh... Medieval. Ouais, Medieval, medieval putain. Ouais, ouais grave.
0: Mais vous avez des actions ou quoi Ils viennent de le ressortir sur le PS4, là. Sérieux ah, ah ouais, ouais. Diablo 4 a été annoncé, d'ailleurs. Hein Nos pubs. <rire> Putain, <ma fête>. <rire> Purée <rire> ah, Déjà de en a... précommande bah, On attend tous The Last of Us 2 Bien sûr voilà. ah ouais, En
3: <rire> fait ça C'est vraiment le, le dernier temps de parole De YCK Mais sponsorisé par Tout ce que vous ne vouliez
0: <rire> Voir ou pas voir Bizarre des Donald Trump <rire> Oh la vache Bon et si vous avez Une marque de fromage De bière ou quoi que ce soit On prend tout Allez-y hein, Envoyez On dépasse après On termine par contre Avec du grain core, Et c'est Spasme Spasm. Avec not. Cover de Tatou Allez salut les poilus à la semaine prochaine ah